0: Привет, с вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: Вы слушаете пятничный новостной подкаст «Рамблер. Какие новости?»
1: Здравствуйте, пожалуйста. Я этот Новый год целый год ждала. И чего, мне теперь даже нельзя пужар поднять, что ли?
0: Где вы, господин Гинзбург, видели, чтобы наши сограждане ограничивались такой смехотворной дозой?
1: Я вообще молчу о туалетной бумаге. Там в составе явно золото
0: появилось. Слушай, подожди, а как же насчет поглумиться над Рогозиным?
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас с вами и нашу жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи Рамблера.
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Массовая вакцинация от коронавируса в России под угрозой срыва. Как выяснилось, прививка несовместима с алкоголем. Причем употреблять нельзя два месяца подряд.
1: Да уж, заявлять о таком в декабре накануне двухнедельного общенационального загула было как минимум глупо со стороны властей. И кажется, это стало сразу понятно всем, даже самим властям. Итак, восстановим хронологию. 4 декабря вице-премьер Татьяна Голикова объявила, что полноценная иммунный ответ на вакцину будет формироваться в течение в течение 42 дней. Поэтому важно в течение этого времени соблюдать режим, ограничить употребление алкоголя, а еще лекарств, угнетающих иммунитет. 8 декабря выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова, уточнив, что пить нельзя и до первой прививки. Как минимум две недели поберечься, сказала она.
0: Ну и после этого в соцсетях, что называется, началось брожение. В вечернем Урганте правила вакцинации даже попытались совместить с календарем праздников и высчитали идеальное время для получения вакцины. Это промежуток между Днем России и Днем ВДВ. Там попадает, правда, День Петра и Февронии, но разве ж День Любви, Семьи и Верности? Это настоящий праздник?
1: Конечно, нет. В общем, кончилось тем, что в среду директор Центра имени Гамалея Александр Гинсбург решил сыграть в доброго полицейского. И заявил, что ни о каком полном запрете на алкоголь во время вакцинации речь не идет. И воздерживаться от спиртного нужно только в течение трех дней после каждого укола. А их два. Кого слушать? И как вообще? алкоголь влияет на успешность вакцины. Об этом мы спросили кандидата медицинских наук Кирилла Маслиева. Знаете,
2: как правило, алкоголь не взаимодействует с вакцинами. Но после вакцинации все же, в ряде случаев стоит избегать приема алкоголя. Это связано скорее с тем, что алкоголь может замаскировать побочные эффекты от вакцины. Например, наряд вакцин, один из побочных эффектов, который регистрируется нередко, это головная боль. Сам по себе... Алкоголь также может вызывать головные боли. А также, безусловно, большие дозы алкоголя, они во многих исследованиях показали, что они подавляют иммунитет человека. Хотя в 2014 году американцами проводилось исследование, которое показало, что небольшие дозы алкоголя они наоборот способны стимулировать иммунную систему. Это исследование потом неоднократно вызывало дискуссии по поводу того, что нужно дальше разбираться в чем, но были обнаружены патогенетические механизмы, почему небольшие дозы алкоголя не способны наоборот стимулировать иммунитет.
1: Вообще надо отметить, что злоупотребление алкоголя. В принципе, плохо сказывается на иммунитет человека, об этом и Кирилл говорил. И если пациент регулярно, активно выпивает, то на него и лекарства хуже действуют. Осталось только разобраться в том, много — это сколько, и нормальное употребление — это какое. Ох,
0: не тому человеку ты, Дашенька, задаешь эти вопросы. Потому что я, например, спиртной не употребляю от слова «совсем». И, кстати, ничуть об этом не жалею. Так что мне сложно сказать, какой должна быть вот эта самая норма. Тот же директор Центра Гамалея говорит, что... Бокал шампанского в Новый год привитые россияне вполне могут себе позволить. Но где вы, господин Гинзбург, видели, чтобы наши сограждане ограничивались такой смехотворной дозой? Для некоторых и целой бутылки мало... Так что мой личный ответ — не пить совсем. Но меня же никто не послушает.
1: Конечно, никто. Я тоже тебя слушать не собираюсь, например. Потому что, с одной стороны, я хочу привиться, с другой — здрасте, пожалуйста. Я этот Новый год целый год ждала. И чего? Мне теперь даже нельзя фужар поднять, что ли? Д или два? Или три? Я имею полное право. Полное право имею. Но я, на самом деле, о другом стала думать. Вот Кирилл Маслиев тоже говорил, что в целом нет такого противопоказания. То есть употреблять алкоголь, в принципе, можно во время вакцинации от любого заболевания. И мне так страшно стало от мысли, а чё же они такое там намешали в спутнике ВИ, что это с алкоголем совмещать нельзя. Это ж, ну, страшно представить себе. А какие будут последствия, если человек все таки выпьет и привьется. В общем, будем наблюдать, что называется. Лично я решила, что в первых очередях стоять за вакциной не буду. И подожду результатиков. Ну, по крайней мере, дождусь дня ВДВ.
0: Стоило только отвлечься и на тебе. Михаил Мишустин на этой неделе был ошарашен тем, что в России, оказывается, растут цены на продукты. Удивительное дело. Вчера он потребовал от правительства еженедельно докладывать ему о том, что происходит с ценами и, в случае чего, принимать срочные решения.
1: И вот тут сразу стало всем интересно, а какие срочные решения вообще можно принять? Изъять из магазина всю картошку, которая на 2 рубля дороже, чем в среднем по региону? Что надо сделать?
0: Ну, о ценах на этой неделе, кстати, говорил и Владимир Путин. Президент считает, что пандемия здесь ни при чем – и сахар, подсолнечное масло, мука, макароны и хлеб дорожают, потому что так ритейлеры и производители якобы пытаются подогнать внутренние цены под мировые.
1: Я, в отличие от президента и премьера, изменения цен сейчас не заметила, просто потому что они меняются постоянно. Пять лет назад набор каких-то базовых продуктов мне обходился в тысячу рублей. Сейчас меньше трех за один поход в магазин я, в принципе, не трачу никогда. Что говорить? Давайте просто посмотрим на то, сколько стоил чай несколько лет назад. И, и теперь, вот ты помнишь, я... Вот а гели для душа? А хлеб? Я вообще молчу о туалетной бумаге. Там в составе явно золото появилось, понимаешь? Раньше 40 рублей, сейчас 85. Это как вообще? Ну,
0: кстати, некоторые цены меняются все-таки не так существенно. Например, овощи или мясо. Впрочем, тут работает сезонный фактор и сезонная же инфляция. Ну,
1: знаешь, я точно не готова при всем при этом обвинять в жадности ритейлеров или производителей. С 2014 года, когда рубль ушел в свободное падение и началось продембарго... Они тупо стали больше денег тратить на закупку продовольствия и сырья за рубежом. А пандемия, в принципе, едва не прикончила бизнес в стране. Короче... Но, объективно, мы все тут жертвы обстоятельств. С
0: другой стороны, смотрю я вот на свежие цифры социологов и понимаю, что у нас-то дела идут, в общем, не так и плохо. Россияне потратят на празднование Нового года в среднем по 25 тысяч рублей. Это, кстати, на треть больше, чем в 2019 -м. Что изменилось? Аналитики компании Deloitte говорят, что в этом году люди планируют сократить расходы на подарки, чуть больше 10 тысяч рублей, и увеличить траты на новогодний стол 11 тысяч рублей. А Оставшиеся потратят на развлечения, которых в условиях пандемии у нас почти не осталось. Ну, в принципе, логично. Зрелищ нас лишили, так что будем компенсировать хлебом. Кстати, хотел у тебя спросить, как ты собираешься развлекаться в празднике, особенно если учесть, что после вакцины нельзя ничего употреблять.
1: Я от вакцину не принимал. Здрасте. Чего это ты меня сразу так ограничил? Ну, подожди. А вдруг? Нет, ну, я вообще не очень понимаю, куда эти 4000 рублей оставшиеся собираются потратить россияне. На что? Ничего не будет работать закрыто все закрыто я собираюсь кататься на катке на бесплатном желательно из бесплатной горки собираюсь кататься на бесплатной ледянке. вот <laughs> это все мои развлечения в новый год
0: а ты что ты знаешь я, я вообще новый год не отмечаю последние ну лет 10 серьезно да я помню даже как-то пару ночей с 31 на 1 тупо проспал Потому что, ну, для меня как-то уже это не совсем такой прям большой праздник, вполне обычный день. Причем у меня вся семья к Новому году так относится, и слава богу. Даже ты их заразил. <с> ну, не знаю, я не я, но лично мне вся эта вот беготня, суета, ой, что купить, ой, что подарить, она меня страшно выматывает. А выбор подарка, это для меня вообще самое чудовищное испытание. Поэтому я всегда всех прошу, ничего мне никогда не дарите, а деньги, которые там хотите потратить на презенты, лучше перечислите в какой-нибудь фонд благотворительный пользы будет намного больше. Другое дело, что в этом году мы, конечно, столько уже натерпелись, что, ну, я, наверное, символический такой бокальчик за уход 2020-го все-таки подниму. Вот. Так что у нас никаких оливье и огоньков не планируется. Просто в кои-то веки проведу целый вечер с женой и дочкой.
1: Да, и здоровье еще подорвешь этим бокалом шампанского. Ты смотри, после стольких лет воздержания тебе эти пузырьки так в голову ударят, что мы тебя до седьмого не найдем. Января. После одного бокала все, человек в вылежит. Mm-hmm.
0: Прощай неприкосновенность. Госдума на этой неделе в первом чтении приняла поправки в закон о полиции и разрешила силовикам вскрывать автомобили и квартиры граждан, выставлять оцепление вокруг жилых домов и применять огнестрельное оружие. Причем не только при попытках граждан опасно приблизиться к ним, но и в других случаях, которые полицейские оценят как угрозу нападения.
1: Короче, как писал коммерсант, вскрывай, стреляй и оцепляй. С ради надо сказать, что поправки пока не приняты, они должны пройти еще два чтения в Госдуме, но лично у меня нет сомнений в успехе этой операции.
0: У меня, к сожалению, тоже. В МВД незадолго до рассмотрения документа говорили взволнованным журналистам, мол, чего вы переживаете, это же все на благо общества, и вообще схожими полномочиями уже... Дескать, обладают бойцы Росгвардии и ФСУ.
1: Ну вот лично мне от этого как-то не легче. Я не хочу, чтобы полиция, а еще и Росгвардия и ФСО вместе с ними имели законное право своими ручонками в любой непонятной ситуации трогать мои вещи, вторгаться в мою квартиру или реквизировать мой автомобиль. Хоть у меня его и нет, но ведь будет когда-то.
0: Кстати, судя по комментариям в соцсетях и на сайте Рамблера, примерно так же размышляют сейчас почти все. Сомнения в необходимости предоставления полиции новых полномочий возникли даже у депутатов. При обсуждении законопроекта в Госдуме звучали вопросы, а нормально ли то, что полицейские смогут класть все, что угодно в машины граждан при желании.
1: Совсем как в фильме «Текст», я думаю, все посмотрели, да. Ну,
0: слушай, что там в фильм? У нас вон, есть журналист Иван Галунов, которого чуть не посадили, потому что нескольким полицейским просто так захотелось. И вообще, как можно давать столь широкие полномочия силовикам до тех, пор, Пока не реформирована народная 228-я статья уголовного кодекса, напомню, по которой сажают за наркотики. Приведу статистику за 2018 год. За наркотики тогда были осуждены почти 100 тысяч человек. И по мнению правозащитников, многие из этих дел создавались искусственно, в первую очередь для отчетности. Палочную систему в нашей полиции никто не отменял. Наркотические статьи вообще довольно часто используют для вымогательства или устранения неугодных, одним из которых, кстати, и был Голунов.
1: Видела статистику, что в тюрьмах в российских каждый четвертый сидит за наркотики. Ну и сами подумайте, а сколько из них несправедливо могут сидеть. Но вообще надо сказать, что у нас ведь многие статьи Уголовного кодекса используются с целью устранения неугодных или для вымогательства. Причем
0: почти половина россиян не доверяет полиции. Вдумайтесь, почти каждый второй... Буквально вот месяц назад в ЦИОМ публиковал результаты свежего опроса. Так вот, доверяют силовикам 58% населения. И тут важно подчеркнуть, наибольшим доверием пользуется транспортная полиция. То есть те ребята, которые, не знаю, спасают от пьяного попутчика Дебашира или покажут, где касса, если ты, например, отстал от поезда. Этим полицейским я тоже доверяю. Едва ли они занимаются рэкетом, подбрасывают наркотики или, не знаю, избивают до полусмерти людей в участках, как это делают их коллеги из других подразделений.
1: Вообще, мне кажется, ужасная идея предоставлять так много полномочий людям, которые не несут полной ответственности за эти полномочия. Я объясню, у нас э, полицейских, ну, объективно говоря, э, не так часто сажают за злоупотребление. То есть мы иногда слышим про какие-то мощные истории, что вот там человека избили в участке или что-то подобное, но как часто эти люди реально потом идут в тюрьму, получают ли они длительные сроки. Вот я не помню такой статистики. И хотелось бы знать: а сколько полицейских отвечают за произвол? Мне кажется, что немногие. А если они не отвечают за произвол, то почему они получают так много прав?
0: Ну, судя по тому, что такой законопроект появился о расширении полномочий, наши полицейские вообще безгрешны. Вот. А здесь им, ну считайте, полностью развязывают руки. И по сути, застрелить любого из нас могут, если им что-то не понравится, в наших действиях. Даже вот посмотреть, «Ты как-то не, не так на полицейского, получил пулю». Мне будет очень интересно еще посмотреть вот на что. Насколько увеличится миграция после того, как этот закон вступит в силу. Приведу последние данные Росстата. За пять лет из нашей страны на ПМЖ за границу уехало чуть больше 340 тысяч человек. И что-то мне подсказывает, что эта цифра очень скоро резко вырастет.
1: Ну, я сомневаюсь в этом, потому что для того, чтобы эта цифра выросла, для того, чтобы люди как-то массово потянули за границу, надо, чтобы полицейские не просто получили право, которое им, собственно, дадут эти поправки, чтобы они им начали активно пользоваться. Вот если будет произвол какой-то бесстыдный твориться, если мы будем об этом узнавать из телеграм-каналов и из СМИ, вот тогда да, тогда уже возникнут вопросики, тогда уже, кстати, будет повод и обратиться общественникам в Госдуму с требованием эти поправки отменить, если мы будем видеть активно злоупотребление со стороны полицейских.
0: Надеюсь. В общем, лично меня, как я думаю многих из вас, этот законопроект очень напрягает. По мне, так это вообще одна из самых вредных инициатив, которую пропихнули наши депутаты за последние несколько лет, которые силовики, конечно, с огромным удовольствием будут пользоваться во время пикетов, митингов и демонстраций. И ничего, кроме напряженности в обществе, он не вызовет.
1: 2020 год напоследок преподнес гаденький подарок Марку Цкербергу. Американский гений может лишиться существенной части своего бизнеса. У него могут отобрать WhatsApp и Instagram. Ну,
0: положим не отобрать, но да, с этими компаниями он может расстаться. По крайней мере, этого требуют власти 48 американских штатов и Федеральная торговая комиссия США. Они подали иск против Фейсбука. Регулятор обвинил компанию в многолетних нарушениях антимонопольного законодательства и просит суд не только обязать Цукерберга продать Инстаграм и Ватсап, но и запрашивать в будущем одобрение сделок подобных покупки этих сервисов. Вообще,
1: американские власти не в первый раз активно вмешиваются в бизнес технологических компаний. Вспомним хотя бы ТикТок. Дональд Трамп ведь вынудил владельцев китайской соцсети продать американский сегмент их бизнеса. Делалось это на благо избирателей, само собой, чтобы китайцы не следили за рядовыми американцами. Но в такое объяснение рейдерского захвата ТикТока, мне кажется, вообще никто не поверил. Очевидно же, что это чистый бизнес.
0: Ну, кстати, были и другие примеры. Павлу Дурову, например, американцы тоже так и не разрешили запустить свою криптовалюту. Но история с Цукербергом другого порядка. Так считает руководитель Life Journal Наталья Арефьева. Она вообще не верит в то, что до продажи Инстаграма в итоге дойдет дело.
2: Потому что речь идет о разделении американского бизнеса. И если, например, в ситуации с ТикТоком и Дональдом Трампом можно было применять какие Рычаги воздействия, то в данном случае речь идет об американской компании и интересах американского бизнеса, что будет достаточно жестким и необычным для Америки регулированием. Также очень важно понимать, что каким бы влиянием сейчас ни обладал Facebook политическим, этическим, моральным, он создавался в угоду бизнесу. И покупки типа WhatsApp и Instagram делались тоже из бизнес-соображений. ни у кого не было желания создать какую-то невероятную империю зла. А люди работали на бизнес, создавали уникальную, огромную экосистему. Если же это разделение все-таки произойдет, то, во-первых, мы будем свидетелями какого-то уникального случая, потому что аналогов такого передачи данных такого объема, конечно же, нет. И интересно посмотреть, кто будет, и может быть покупателем, потому что стоимость будет, конечно, невероятная. С другой стороны, надо понимать, что это неизбежно вызовет общественную дискуссию относительно хранения, передачи и продажи пользовательских данных, потому что мы уже понимаем, что за пользовательскими данными стоит огромные силы и огромные деньги. И ситуация, когда без твоего согласия твои данные перетекают из компании в компанию, она неизбежно вызовет горячую общественную дискуссию, я бы так сказала.
0: Вообще эти технологические гиганты и правда слишком много уж власти получили. Скупают, понимаешь, все сервисы и в итоге следят за нами везде. Знают, что мы читаем, ищем, с кем знакомимся и как время проводим. Собирают тонну информации. Об этом, кстати, есть довольно пугающий фильм под названием «Социальная дилемма». Посмотрите, если еще нет.
1: Как по мне, если уж они собирают наши данные, то пусть делают это по отдельности. Вот Цукерберг будет знать, кому я ставлю лайки в Фейсбуке. Какой-нибудь мистер Смит, так и быть. Пусть смотрит мои бесконечные сторис. Кто-то третий читает мои переписки в WhatsApp. До тех пор, пока это не один человек, как сейчас, меня бы это все устраивало.
0: А вот тут я, кстати, с тобой не соглашусь. Вот меня, например, напрягает вся эта фигня. Вообще, скажу честно, новость о том, что у Цукерберга хотят подрезать деньги, у меня вызвала злорадный восторг.
1: Это зависть! Но не потому,
0: что я завидую чужому Богатство, а потому что Facebook из реально удобной и классной соцсети превратился черт знает во что. Вообще, я думаю, что вся эта лавочка в ближайшем будущем загнется. В США, например, очень многие закрыли аккаунты, особенно после всех этих массовых утечек, а когда стало известно, что Facebook продавал персональные данные пользователей, там тоже поудалялось очень много народу. Короче, произошло то, что обычно бывает с хорошей классной идеей, которая начинает приносить много денег. Я, например, в ближайшее время тоже планирую удалиться из Фейсбука. И что-то мне подсказывает, что не я один такой.
1: Конечно, вас таких много. Тех, кто бросает курить и через неделю снова начинает. Удалишь ты из Фейсбука, а потом через месяцок, хоп, опять мимаисики постишь. Знаю я тебя, Никита.
0: Между прочим, год плохо заканчивается не только для Марка Цукерберга, но и для Илона Маска. Прототип его корабля «Старшип» взорвался при посадке и эта новость наверняка стала поводом поднять бокал для человека, чье имя мы и так слишком часто упоминаем в нашем подкасте.
1: Пока ты не начал плоскать Рогозина снова, я перехвачу инициативу и расскажу о причинах ЧП. Как выяснилось, в топливном бачке во время посадки было низкое давление. Это привело к высокой скорости приземления, ну, что и стало причиной крушения. Впрочем, в самой SpaceX использовали другое слово. Они взрыв назвали жесткой и
0: захватывающей посадкой. Ну да, за этой захватывающей посадкой, кстати, наблюдали несколько миллионов человек в прямом эфире. И, кажется, видео со Старшипом, наконец, переплюнет эпик фейл Роскосмоса 2013 года, когда что-то пошло не так, и на 17 секунде после запуска разбился наш Протон-М.
1: Кстати, тестовый полет ракеты Маска многократно откладывался, и есть мнение, что Старшип вообще никогда не выйдет на орбиту, а его испытательные пуски SpaceX используют для отладки двигателей Raptor и вообще для, собственного Реклама. Ну,
0: так или иначе, рекламу Маск себе делает отличную, причем в любой ситуации, и когда его ракеты успешно отправляются в космос, и даже когда они падают. Вообще, нашим стоит у него поучиться. Вот, например, КамАЗу. Вчера они презентовали первый российский серийный компактный электромобиль «Кама-1». И все-то с ним хорошо. Может проехать без подзарядки, сколько там, больше 250 километров, разгоняться до 150 километров в час – и выглядит неплохо, и стоит, между прочим, дешевле, чем Тесла. 1 миллион двести тысяч рублей. А все равно в соцсетях КамАЗ свою порцию хейта получил. Как только там ее не обзывали, эту машинку. Даже тачкой с Алиэкспресса. А вот если бы Маск такую продавал, наверняка критиканы бы уже в очередь выстроились на предзаказ. Мне
1: кажется, что надо маск нанять нашим. Серьезно, а чего? Во-первых, Рогозину прекратить завидовать и как-то предложить сотрудничество. Если Маск будет рекламировать наши российские товары, они наверняка порвут просто все рынки мировые, я уверена. И эта тачка Камаза будет как горячие пирожки улетать. И что там у нас еще было из-за интересного в последнее время? Поисковые системы вот эти, вот, которыми пользуются полтора землекопа, наши собственные, российские. То же самое. На
0: самом деле, вот этот наш ответ Тесли выглядит действительно неплохо. И мне вот очень интересно посмотреть, как будет выглядеть уже серийная модель, посмотреть тест-драйвы. Говорят, уже вроде как в следующем году машинка должна выйти в массовое производство. Посмотрим. Пока что выглядит это все, повторимся, многообещающе. Правда, с Прохоровским Йомобилем, помните еще такой?
1: Ой, да, помню.
0: Тоже все было вроде как хорошо, а в итоге оказалось обычным пшиком. Так что второй раз обмануться не хотелось бы. Слушай, подожди, а как же насчет поглумиться надрагозиным? Неужели? Но нет,
1: я думала, что мы закончим на этом, нет.
0: Неужели не дал нам глава Роскосмоса на этой неделе никаких поводов? Ну, не знаю, может, песню какую новую написал.
1: Это ты должен знать, ты же следишь за его деятельностью, биография активнее всем.
0: Искал, я в Твиттере тоже у него ничего интересного на этой неделе не нашел. Дмитрий Олегович, а мы так на вас рассчитывали. Ну что, на этом пока все. Вы слушали пятничный подкаст «Рамблер. Какие новости?». В главных событиях недели разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google подкаст, Apple подкаст, Музыки и Кэстбокс.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших вам выходных!